0: Ich glaube, man kann das erstmal gar nicht ernst genug nehmen. Das ist eben kein Massenmedium, kein massensoziales Netzwerk, wo viele Leute, möglichst viele sind, sondern wenige Menschen. Aber die wenigen Leute, die dort sind, das sind Leute, die im echten Leben was zu sagen haben. Und wenn die sich mit dem Thema beschäftigen, muss man anerkennen, dass das dann offenbar ein Thema ist.
1: Das sagt Jan Böhmermann im Deutschlandfunk über das soziale Netzwerk Twitter. Die wenigsten nutzen den Dienst und trotzdem wird ständig darüber geredet, was hat Donald Trump jetzt schon wieder getweetet. Die wichtigsten Debatten laufen also nicht mehr nur in klassischen Medien wie der Tagesschau ab, sondern finden auf Twitter statt. Wir fragen uns heute, wie bestimmt Twitter den politischen Diskurs? Es ist der 23.09.2020 und ich bin Amelie Baerbuth. Hi! Zurück zum Thema. Dass soziale Netzwerke zu unserem Lebensalltag gehören, ist jetzt auch nichts Neues mehr. Jeder kann dort Diskussionen starten und seine Meinung raushauen. Vor allem Twitter gilt als Mekka der Online-Debatte. Wie die sozialen Medien die öffentlichen Debatten verändern, darüber spreche ich mit Mario Anastasiades. Er ist Medienwissenschaftler an der Universität Bonn und beschäftigt sich mit Social Media und politischer Kommunikation. Hallo.
2: Ich grüße Sie. Guten Tag.
1: Tatsächlich nutzen nur knapp 10 Prozent der Deutschen den Kurznachrichtendienst Twitter. Facebook nutzt fast jeder Dritte regelmäßig. Wer sind denn die Twitter-User und Userinnen überhaupt?
2: Man muss zunächst einmal differenzieren, wen man da im Blick hat. Natürlich ist die Anzahl der Twitter-User mit Blick auf die Gesamtbevölkerung noch nicht so hoch. Der Anteil erscheint klein, aber... Die Nutzerinnen und Nutzer, die Twitter äh, nutzen, sind vielfach Leute aus bestimmten gesellschaftlichen ja, Eliten, etwa Journalistinnen und Journalisten. Im Wissenschaftskontext ist Twitter sehr, sehr verbreitet. Ebenfalls finden sich dort sehr, sehr viele politische Akteure, die dort Diskussionen anstoßen oder ihre Wählerinnen und Wähler erreichen wollen. Vor diesem Hintergrund haben wir es hier mit einer bestimmten Form von Elitenkommunikation zu tun, die vielleicht noch nicht die ganz große gesellschaftliche Breite erreicht, aber doch in vielen Diskursen sehr, sehr ja, mitbestimmend sein kann.
1: Einer von diesen politisch aktiven Twitter-Usern ist der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz. Ich habe ihn gefragt, wie er als Politiker Twitter überhaupt nutzt.
0: Passiv und aktiv. Ich lese auch relativ viel auf Twitter, aber ich nutze es eben auch aktiv. Also ich schreibe auch selbst, aber ich kommentiere auch häufiger die eine oder andere Sache.
1: Okay, also durchaus Diskussion führen und nicht nur informieren.
0: Man kann diskutieren, wobei der Ton natürlich scharf ist und man nicht empfindlich sein darf. Man kann sehr ungefiltert seine Meinung kundtun, aber ungefiltert kommt es auch zurück. Das hat gute und schlechte Seiten.
1: Würden Sie auch sagen, es geht darum, irgendwie eine Wählerschaft zu erreichen, also zum Beispiel eher junge Leute zu erreichen? Oder hängen die eh eigentlich nur auf Instagram und TikTok ab?
0: Ja, ich glaube, dass weder TikTok noch Instagram noch Twitter etwas ist, um Menschen wirklich äh, politisch zu überzeugen. Aber für die politische Diskussion, für den Diskurs ähm, sind das äh, nicht mehr wegzudenkende Plattformen, im Guten wie im Schlechten. Es hat was sehr Diskursförderndes, aber es gibt natürlich auch eine absolut miese Hetze und Pöbelei und auch teilweise strafrechtlich klar relevante Sachen und ähm, von den Plattformen muss man einfach erwarten, dass sie gegen diese äh, strafrechtlich relevanten Dinge entschiedener vorgehen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
1: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Ich frage trotzdem noch mal: was ist eigentlich mit den Leuten, die nicht auf Twitter sind? Ich meine, die nehmen halt nicht an der politischen Diskussion teil. Schafft das nicht auch exklusive Blasen irgendwo?
0: Am Ende gilt der Satz, democracy is made by those who show up. Ja, also man muss eben schon teilnehmen. Da sage ich jetzt nicht, dass Twitter das entscheidende Medium ist. Aber wenn man am Diskurs, an der Willensbildungsfindung teilnehmen will in einer Demokratie, dann muss man sich natürlich informieren und auch irgendwie mitmachen.
1: Früher hatten traditionelle Medien wie die Tagesschau eine zentrale Funktion in der öffentlichen Meinungsbildung. Jetzt brauchen Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, keine Pressekonferenz und keine Zeitung mehr, die ihre Aussagen druckt. Über Twitter kommunizieren Politiker oder ja auch Wissenschaftler wie Herr Drosten ganz direkt. Ich habe den Kommunikationswissenschaftler Mario Anastasiades gefragt, ob das die politische Kommunikation besser macht, weil Journalistinnen eben nicht mehr diese Monopolstellung haben. Oder fehlt vielleicht der journalistische Filter, der ja auch kritisch einordnet?
2: Diese Frage ist vor allen Dingen zu beantworten äh, von dem demokratietheoretischen Hintergrund. Also zunächst mal ist ja, ist ja die Multiplikation derer, die kommunizieren können in sozialen Medien wie Twitter, erstmal durchaus begrüßenswert. Begrüßenswert ist auch, wenn Politikerinnen und Politiker und ihre Wählerschaft mitunter in direkterem Kontakt miteinander treten können. Das ist ja prinzipiell ja, ein Gewinn, den wir alle durch soziale Medien zu verzeichnen haben. Und es ist auch dann ein Gewinn, wenn die kommunizierten Inhalte, sagen wir mal, auch demokratischen Prinzipien noch entsprechen. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass eben durch soziale Medien wie Twitter, aber eben auch Facebook insbesondere, nicht nur Stimmen ermächtigt sind, die sozusagen ähm, ja, demokratischen Prinzipien genügen, sondern eben auch Stimmen, die diesen Prinzipien eben nicht genügen. Oder aber mit Blick auf Donald Trump, Politikerinnen und Politiker, die zwar anhand demokratischer Prinzipien sozusagen ins Amt gekommen sind, aber nicht unbedingt anhand derer äh, dann wiederum kommunizieren. Von daher ist es ein absolut zweischneidiges Schwert, diese Relativierung der klassischen Gatekeeper aus äh, redaktionellen Medien. Wir haben es angesprochen, weil damit äh, einher ja auch stets eine Qualitätskontrolle und eine Kontrollfunktion verbunden war, die leider manchmal mittlerweile schmerzlich fehlt.
1: Der Wecker klingelt, das Handy wird gezückt, während ich normalerweise noch recht verschlafen am ersten Kaffee nippe, hat die Politikwissenschaftlerin Natascha Strohl schon den ersten Tweet abgesetzt. Heute Morgen zum Beispiel schon um 6.15 Uhr. Hallo Frau Strobel. Hallo. Sie sind Wissenschaftlerin, Journalistin oder Aktivistin? Alles drei, genau. Ich möchte mich nicht auf einen Label festlegen. Und welche Rolle spielt jetzt Twitter
3: da? Twitter ist eigentlich das Medium, auf dem ich mich hauptsächlich bewege. Also wenn wo etwas passiert, wenn wo etwas Interessantes zu analysieren ist, kann ich das quasi im Live-Modus dort gestalten. Und deswegen ist Twitter absolut mein wichtigstes Medium.
1: Jan Böhmermann hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, dass Debatten auf Twitter endlich ernst genommen werden müssen. Sie nehmen ja auch an diesen Debatten teil. Was sagen Sie dazu? Muss Twitter als Ort der politischen Debatte ernster genommen werden? Absolut. Also
3: Twitter, wenn es richtig gut funktioniert, ist ein Ort, wo man fast auf Augenhöhe agieren kann mit Expertinnen auf der ganzen Welt. Und so schnell, so nah, kommt man so vielen interessanten Menschen nirgends von. Und dementsprechend ist es real, was dort passiert und muss auf jeden Fall ernst genommen werden. Das ist einfach ein Ort gesellschaftlicher Debatte.
1: Was würden Sie der Kritik entgegnen, dass ja an Twitter, wo sich jeder anmelden kann, aber eben nicht die ganze Bevölkerung teilnimmt, sondern eigentlich wieder nur so eine kleine Elite an Meinungsmachern und Macherinnen?
3: Da ist sicher was dran und man muss sich dem sicher immer bewusst sein. Aber das war ja nie anders. Also auch die Zeitungen hat nie ein Durchschnitt der Bevölkerung geschrieben. Im Fernsehen war nie die ganze Bevölkerung zu sehen. Und es war immer einer medialen oder Polit-Elite vorbehalten, daran teilzunehmen, Soziale Netzwerke machen es trotzdem demokratischer, als es davor war, weil man keine Ressourcen braucht. Ich muss nicht ein, ein Netzwerk haben, damit ich in die Zeitung komme oder sogar Geld haben, damit ich mir gewisse Dinge leisten kann, sondern ich kann mir einen Account machen und ich kann dann einsteigen in die Debatte.
1: Muss Twitter als Ort, in dem politische Debatten ausgetragen und oft auch entschieden werden, ernster genommen werden? Mario Anastasiades meint, nö, das wird es nämlich schon längst.
2: Ich denke, Debatten auf Twitter werden längst ernst genommen. Ähm, Twitter-Debatten ähm, haben mittlerweile einen, ja, fast schon einen festen Stellenwert im gesamtgesellschaftlichen Selbstverständigungsdiskurs. Aber eben nicht nur Twitter-Debatten. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Wir müssen immer über soziale Medien insgesamt sprechen. Ähm, auch wenn für viele bereits Facebook sich auf dem absteigenden Ast befindet, ist es noch hochgradig relevant. Ich glaube nicht, dass es irgendwie daran hapert, dass man Twitter-Diskurse nicht ernst nimmt. Man muss aber sozusagen auch immer Blick behalten, dass gesellschaftliche Debatten nicht nur in sozialen Medien geführt werden, sondern eben über sich, über verschiedene Medienkanäle hinweg erstrecken und dann ja, der Einfluss von sozialen Medien auch vielleicht teilweise nicht überschätzt werden sollte, auch wenn es sozusagen teilweise in der gesellschaftlichen Debatte sehr, sehr stark wahrgenommen wird, was in Social Media passiert.
1: Twitter bestimmt also nicht alleine den öffentlichen Diskurs, obwohl dort viele Top-Leute aus Medienkultur, Wissenschaft und Politik unterwegs sind, die die Debatte maßgeblich mitgestalten. Aber auch wenn dort in einem eher elitären Kreis diskutiert wird, theoretisch kann jeder mitmischen. Ich bin Amelie Berbot und an dieser Folge mitgearbeitet haben Jonas Junak, Lisa Winter, Marita Fischer, Susanne Zimnoch und Chefin vom Dienst war Esther Stefan. Wenn ihr auch zu den 90 gehört, die Twitter nicht nutzen, dann könnt ihr uns stattdessen bei Spotify hören. Da könnt ihr zurück zum Thema folgen und uns in der Daily Drive Playlist finden. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.